0: L'actualité patrimoniale selon les l'EGIRA Faut-il mieux épargner ou investir pour devenir riche En termes de placement, il y a deux stratégies qui s'opposent du point de vue de l'objectif principal L'épargne et l'investissement D'un côté, le but est de faire grossir le capital principalement par les sommes mises de côté par l'épargnant Alors que de l'autre côté, l'investisseur souhaite faire fructifier un capital avec la meilleure rentabilité possible Mais en réalité, est-ce réellement aussi simple on pourrait en déduire que l'épargnant ne recherche pas la rentabilité. Alors, faut-il mieux épargner ou investir en fonction de la situation et de ses besoins Faut-il épargner ou investir en cette période de taux bas D'un point de vue strictement financier, la période actuelle est extrêmement défavorable aux épargnants. L'épargne consistant à privilégier la sécurité et la disponibilité des fonds, ces derniers sont placés sur des produits de taux tels que compte courant, compte à terme, livret d'épargne, livret A, LDD, compte ou plan d'épargne de logement. L'assurance-vie au fonds en euros peut aussi répondre à cette définition hors cas de force majeure. Nous vous rappelons qu'il existe la loi Sapin 2. L'investisseur, quant à lui, profite de conditions de marché avantageuses, notamment pour les solutions ayant recours au crédit. Mais une fois de plus, il n'y a pas que la partie financière qui doit guider ses choix en termes de gestion de patrimoine. Tout est question de proportion. Il faut éviter les excès, aussi bien de prudence que les excès de risque. Votre patrimoine est-il suffisamment équilibré dans ce cas La thésaurisation, le but principal de l'épargne. L'épargne est un mécanisme simple par lequel une personne, l'épargnant, stocke une partie de ses revenus sur un support d'attente. La finalité de l'opération est de se constituer, soit une épargne de précaution disponible en cas de besoin, elle est là pour faire face à des dépenses imprévues, telles que remplacement d'appareils électroménagers, travaux, ou alors à des baisses de revenus, comme pour pallier une période de chômage ou d'incapacité de travail. Ou soit une épargne ayant pour but de financer une acquisition future proche dans le temps, apport personnel pour l'achat de résidence principale ou véhicule par exemple. L'objectif est de privilégier la disponibilité et la garantie de capital au détriment de la performance financière, le taux de rémunération. Le capital grossira alors grâce au versement volontaire en général mensuel de l'épargnant. En termes de gestion de patrimoine, posséder une épargne de précaution est indispensable. Si on devait comparer votre patrimoine à une maison, l'épargne de précaution représenterait ses fondations. Il faudrait s'assurer d'en posséder suffisamment avant d'aller chercher le quelconque niveau de rentabilité. Investir, la meilleure manière pour s'enrichir Lorsque l'on évoque le terme d'investissement, on pense tout de suite au couple rendement-risque. C'est l'élément de base de toute typologie de placement. Plus le rendement espéré est élevé, et plus les risques encourus sont élevés. Il n'existe pas, sur le long terme, une solution d'un rendement intéressante sans risque. Nous parlons de risque au pluriel, car cela ne se résume pas à une seule typologie de risque. Les principaux types de risques en investissement sont les suivants. risque de marché, de contrepartie, de taux, de change, de liquidité, météo, pays, opérationnel, idiosyncrastique, ou alors de base. La bonne nouvelle pour les investisseurs, c'est qu'il existe des techniques pour limiter ces risques, voire en annuler complètement certains. C'est le travail du conseil en investissement. Nous trouverons une liste non exhaustive des principales solutions d'investissement, qu'elles soient contrats d'assurance-vie, compte titres, plan d'épargne actions, plan d'épargne retraite, des produits d'investissement qui portent très très mal leur nom. Les néophytes se filent trop souvent aux apparences, sans creuser ce qui se cache derrière un terme parfois mal approprié l'investissement ne fait pas exception à la règle, avec l'épargne immobilière, l'épargne retraite et l'épargne salariale. Pour un investissement à effort d'épargne forcé, l'épargne immobilière. Pour les personnes qui ont du mal à mettre de l'argent de côté pour des raisons autres que financières, envie de se faire plaisir, tempérament de cigale, l'épargne immobilière est le placement de choix. En couplant l'immobilier locatif avec le crédit immobilier, vous vous enrichissez tous les mois en remboursant une partie du capital restendu. Si vous choisissez un bien donnant le droit à une défiscalisation, vous augmenterez la rentabilité du placement grâce à la réduction d'impôts octroyés. Plus le temps passe et plus vous gagnerez d'argent à la revente du bien si vous êtes passé par un crédit immobilier. L'épargne en traite Contrairement à ce que son nom indique, il est primordial de choisir une stratégie d'investissement quelle que soit la durée qui vous sépare de cette échéance. Plus la durée de placement est longue et plus vous devrez profiter de la gestion financière pour accroître la rentabilité de votre placement. Prenons un exemple pour que vous puissiez bien comprendre la puissance de la capitalisation dans le temps. Hypothèse de départ. Capital investi, 30 000 euros. Durée de capitalisation, 20 ans. Dans le premier cas, avec une rentabilité de 1,5%, nous arrivons avec une épargne constituée au terme de 40 405 euros, soit une rentabilité de 34,68%. Dans le second cas, si nous doublons la rentabilité, nous arrivons à une épargne au terme, donc toujours des 20 ans, de 54 000 euros, soit une rentabilité de 80%. Plus du double de ce que nous avons obtenu tout à l'heure. Et si nous prenons une rentabilité trois fois supérieure avec 4,5% de taux de rentabilité, l'épargne constituée au bout de 20 ans devient 72 000 euros, soit une rentabilité de 141%. Passé de 34 à 141%, nous voyons bien que nous avons décuplé L'effet est donc créer un effet de levier supplémentaire. L'enrichissement n'est donc pas linéaire, contrairement à ce que l'on pense. L'épargne salariale. Si vous avez la chance de pouvoir disposer d'un dispositif d'épargne au sein de votre entreprise, nous ne pouvons que vous conseiller d'en profiter avec l'abondement et de faire le point des versements subventionnés par l'employeur. Nous sommes, pour le cas, dans une optique purement d'épargne. Deux cas de figure par la suite s'offrent à vous. Vous possédez des compétences financières ou alors d'un conseil capable de vous accompagner sur ce type de support, ne vous privez pas de la faculté de gagner de l'argent sans fiscalité. On parle bien d'impôt sur le revenu. Vous ne serez redevable que des prélèvements sociaux sur les gains financiers réalisés sur le plan d'épargne. En revanche, si vous n'avez pas d'appétence pour les produits financiers, ne vous lancez surtout pas dans une gestion à la petite semaine. En général, on pose la question à la machine à café à l'un de ses collègues sur les choix éventuels en termes d'investissement. Je vous laisse imaginer les résultats. Dans ce cas, placez la totalité des sommes sur un support monétaire en attendant de pouvoir débloquer les fonds à la première occasion venue. Les facteurs de succès d'un investissement Il existe des règles de base à respecter lors d'un investissement si l'on souhaite obtenir les résultats escomptés, objectifs patrimoniaux. Une durée de placement moyen et long terme Un investissement nécessite un minimum de temps pour dégager les meilleurs rendements. Pour limiter le risque de marché en effet, le temps est l'élément essentiel si l'on souhaite investir en bourse. Mais pas que. Investir dans l'immobilier répond à une même logique. Afin de profiter au maximum de l'effet de capitalisation. En finance, les plus-values acquises continuent de faire des petits, en général, elles aussi des intérêts. Plus le temps passe, et plus nous nous trouvons sur un effet boule de neige. La diversification, indispensable pour limiter les accouts de marché. Parfois, on compare l'investissement financier à du casino. C'est le cas quand on choisit un seul support d'investissement pour placer son argent. Du fait de la décorrelation des marchés, il est important de diversifier les investissements pour limiter le risque dans le temps. Si on doit imaginer la diversification en gestion de patrimoine, imaginez-vous que vous ayez 1 million d'euros à investir dans l'immobilier. Soit vous choisissez de tout mettre sur un immeuble dans une ville, quitte si jamais la zone perd de son attractivité ou pire, que votre bien devienne pour une raison quelconque impropre à la location Soit, vous choisissez d'investir dans huit studios disséminés en France. À vous de choisir la stratégie avec laquelle vous êtes le plus à l'aise.